0: So klingt der tropische Regenwald in der Trockenzeit in Panama. Mit Papageien wie zum Beispiel der Müller-Amazone, ein Vogel mit einem leuchtend grünen Federkleid und dem stark gefährdeten großen Soldaten Ara, ebenfalls grün und mit langen blauen Schwanzfedern. Und das hier, das ist ein Weinberg in Baden-Württemberg auf dem Schafe weiden. Dieses laute, eindringliche Zirpen, das kommt von einer Feldgrille, eine Art, die vor allem im süddeutschen Raum lebt und recht schreckhaft ist. Und so, so klingt der gleiche Weinberg zur selben Zeit, aber 100 Meter weiter. Dort, wo keine Schafe, sondern Maschinen die Weide bearbeiten. Und wie ihr hört, keine Feldgrille. Die Aufnahmen aus dem Weinberg Gehören zu einer Studie, die auch ökoakustisch forscht. Denn ob jetzt in Mitteamerika oder in Europa, jedes Ökosystem hat seinen eigenen Klang. Es gibt Forscherinnen und Forscher, die die Geräusche analysieren und dann einschätzen können, in welchem Zustand ein Ökosystem ist. Das Ganze nennt sich Ökoakustik oder auch Soundscape Ecology. Als Pionier dieser Methode gilt der US-amerikanische Musiker und Klangforscher Bernie Krause. In Deutschland ist die Ökoakustik allerdings noch relativ jung als Forschungsfeld, nämlich ungefähr zehn Jahre alt. Und genau um dieses Forschungsfeld geht es hier heute bei Mission Energiewende von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebetjew. Schön, dass ihr dabei seid. Hi!
1: Mission Energiewende der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Meine Kollegin Sarah-Marie Plicard hat mit der Ökoakustikerin und Vegetationsökologin Sandra Müller von der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg darüber gesprochen, welche Rolle Sound in der Natur spielt und woran sie gerade forscht. Hallo Sarah. Hallo Ina. Ökoakustik, das klingt so ein bisschen nach Musik, aber irgendwie auch nach was mit Natur. Ich denke da an Vogelgezwitscher, an Grillenzirpen und Wind, der durch die Blätter rauscht. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
2: Nein, du hast es gerade schon echt sehr passend beschrieben. Denn kurz gesagt geht es um den Klang der Natur und was er uns über die Natur sagt. In der Ökologie geht es ja darum, die Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt zu erforschen. Und das macht auch die Ökoakustik allerdings mit akustischen Mitteln, konkret mit Tonaufnahmen. Klassischerweise wäre es ja zum Beispiel so, wenn es um die Biodiversität, also die Artenvielfalt in einem Wald geht, dann werden unter anderem Blätter gesammelt oder Bäume gezählt. Die Ökoakustik allerdings erweitert das Ganze und bezieht die akustische Energie eines Ökosystems, zum Beispiel einem Wald, mit ein. Also Tiergeräusche, Wind, Wasser, aber auch Straßenlärm. Kurz gesagt alles, was im hörbaren Bereich liegt, also bis 24 Kilohertz ungefähr.
0: Das klingt super spannend, aber ich frage mich jetzt mal als allererstes, ist es nicht einfach nur so eine wissenschaftliche Spielerei, irgendwie Tonaufnahmen in
2: Ökosystemen zu machen? Nein, denn Sound spielt in der Natur eine sehr wichtige Rolle. Die Tiere nutzen Töne, um zu kommunizieren. Klar, als, als erstes fallen uns natürlich Vögel ein, aber auch Amphibien wie zum Beispiel Frösche, Heuschrecken, Fledermäuse benutzen akustische Signale und sie alle besetzen damit in der Regel auch einen anderen Frequenzbereich.
1: Sandra Müller beschreibt das Ganze so. Das heißt Akustische Signale in der Natur, die Kommunikation von Tieren, der Gesang von Tieren, der enthält Informationen, die einmal an den Empfänger gerichtet sind, also an den Partner, den Potenziellen, oder an den Rivalen, gegenüber dem man das Revier verteidigen will, oder an die eigene Gruppe, an ähm, die gewarnt werden vor Fressfeinden oder eben Fressfeinde, die sich dann auch teilweise unwillkürlich bemerkbar machen. Das heißt, ähm, Laute enthalten Informationen, die wichtig sind für, für Interaktion im Tierreich.
2: Diese Geräusche werden selbst auch nochmal in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Ah, okay. Und äh, wie viele gibt es da genau? Drei insgesamt. Die Geräusche, die durch Tiere oder andere Lebewesen verursacht werden, die werden der Biofonie zugeordnet. Dazu kommen noch Sounds, die durch Wind oder Wasser verursacht werden. Die nennt man Geophone-Geräusche. Und dann gibt es noch Töne, die wir Menschen verursachen. Das sind dann Anthropophone-Sounds.
0: Okay, das ergibt Sinn. Ähm, und wie geht's dann weiter?
2: Das Zusammenspiel dieser ganzen Geräusche hat Einfluss darauf, welchen akustischen Raum die Tiere noch für sich verwenden können. Der wird nämlich durch Straßenlärm oder Flugverkehr ganz schön eingegrenzt. Das bedeutet, die Kommunikation unter Tieren wird gestört. Und das hat Auswirkungen auch auf die Biodiversität einer Naturfläche. Zum Beispiel im Wald oder auf der Wiese. Aber auch ganz klassisch die, die Landnutzung. Und damit meinst du jetzt Landwirtschaft? Genau. Landwirtschaft ist ja auch ein Eingriff in die Natur in irgendeiner bestimmten Form. Und wenn da beispielsweise Arten in ihrem Lebensraum gestört werden, dann verändert das auch die Verhältnisse und wirkt sich auf die Artenvielfalt
1: aus. Also die Idee ist eben, dass, dass Tiere, die verschwinden aus einem Ökosystem, dass das sehr schnell hörbar ist, aber zum Teil nicht so schnell sichtbar ist. Also es ist ja gar nicht so einfach immer nachzuweisen, ob bestimmte Tiere in einem Ökosystem vorkommen oder nicht. Also manche sind sehr prominent und die kann man sofort nachweisen. Aber es gibt eben auch Kryptische Arten, versteckte Arten und die sind auch nicht immer alle akustisch gut zu erfassen, aber manche.
2: Und das ist eben das Kernthema der Ökoakustik. Anhand von bestimmten akustischen Faktoren oder Klangbildern zu untersuchen, ob und wie sich ein Lebensraum verändert. Und das machen die WissenschaftlerInnen auf lange Sicht. Sie sammeln große Datenmengen über Jahre, um Entwicklungen nachzuvollziehen, wie zum Beispiel verschiedene Auswirkungen des Klimawandels. Und wie funktioniert das jetzt? Also wie machen Sie das genau? Das kann ich ganz gut an einer Studie erklären, die Sandra Müller durchgeführt hat. Da ging es um die Artenvielfalt in einem Wald. Für die Studie haben die Forscher in verschieden große Areale eingegrenzt. Sie nennen die Waldinseln. Und dort haben sie dann Rekorde aufgehängt und über einen längeren Zeitraum Aufnahmen gemacht und die dann mit einem Programm ausgewertet. Die Arbeitshypothese, je größer ein Lebensraum, desto mehr Arten. Bei dem Projekt ging es aber unter anderem auch darum zu testen, wie die Methode der Ökoakustik funktioniert, was sie kann und wo sie eben an ihre Grenzen stößt.
1: Bei der Studie war uns wichtig zu zeigen, dass eben akustische Vielfalt ein Maß für Biodiversität ist, so wie es genetische Vielfalt ist, so wie es Landschaftsdiversität ist, ähm, Artenvielfalt ist und ähnlichen Prozessen unterworfen ist. Das ist ja eine ganz alte Theorie, die wir da so ein bisschen getestet haben, also dass mit zunehmender Inselgröße, in diesem Fall waren es jetzt eben Waldinseln in einer Agrarlandschaft, dass mit zunehmender Größe auch die biologische Vielfalt, die Artenvielfalt steigt. Das ist schon häufigst gezeigt worden und die Idee war eben, dass das eben auch für akustische Vielfalt gilt. Die
2: ForscherInnen haben dazu Aufnahmen in der Rheinebene gemacht und das klingt dann zum Beispiel so. Das war ein Beispiel für eine geringe akustische Diversität auf einer kleinen Waldinsel. Und wir erinnern uns, je größer die Insel, umso größer die Artenvielfalt. Das klingt dann zum Beispiel so. Es ist eindeutig, wir hören viel mehr Vögel, also eine Insel mit einer hohen akustischen Diversität. Mit der Studie konnte das Forschungsteam nachweisen, dass Artenvielfalt durchaus anhand von Geräuschen untersucht, belegt und eingeordnet werden kann.
0: Okay, das ist ja cool, das ist doch für die Forscherinnen und Forscher bestimmt schon mal ein großer Erfolg, aber was mich jetzt auch interessiert, ist, dass
2: wie? Wie? wird denn überhaupt gemessen und ausgewertet? Wie funktioniert das? Gemessen und vor allem visualisiert wird das Ganze mit Hilfe von Spektrogrammen. Die Geräusche werden dafür sozusagen auf Papier in Farbe übersetzt. Und aus den Unterlagen lassen sich dann sogenannte akustische Indizes berechnen und ablesen. Also ein akustischer Index, eine Art Katalog, mit dem die ForscherInnen die Audios vergleichen können. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Indizes. Die einen fokussieren sich mehr auf einen bestimmten Frequenzbereich. Andere, die filtern zum Beispiel Straßengeräusche raus und versuchen nur biofone Geräusche zu untersuchen.
0: Das heißt, Sie können da zum Beispiel auch einzelne Tierstimmen rausfiltern oder geht es nur darum, dass man weiß, wie artenreich dieses Gebiet, das untersucht wird, ist?
2: Also grundsätzlich geht es um die Vielfalt insgesamt. Die Expertinnen können sich aber natürlich auch mal auf einzelne Arten konzentrieren, wie zum Beispiel die Feldgrille vom Anfang, und das Material dann eben gezielt daraufhin abhören. Und aufgrund der unterschiedlichen Frequenzen, in denen Tiere sich auch bewegen und kommunizieren, lassen sich auch verschiedene Tiergruppen unterscheiden, sagt Sandra Müller.
1: Also Heuschrecken, die besetzen höhere Frequenzbereiche als Vögel. Und dann kann ich die Indizes so berechnen, dass sich das auftrennt und dann kann ich sagen, okay, ich habe in den hohen Frequenzbereichen gar keine akustische Energie oder wenig, das heißt, ich habe offensichtlich wenig Heuschrecken auf dieser Fläche, auf der anderen ist es aber hoch und da habe ich mehr Heuschrecken.
2: Wenn eine Eingrenzung auf Grundlage der Frequenz schwierig ist oder nicht geht, dann hat man immer noch die Möglichkeit, das Ganze zeitlich einzugrenzen, denn genauso wie bei den Menschen gibt es auch unter Vögeln Frühaufsteher und Langschläfer. Ja, das kennen wir aber auch. Das sind ja dann Lärchen und Eulen. Genau. Allerdings ist es so, dass auch Tiere durch den zunehmenden Lärm durch Autos oder Flugverkehr ihr Singverhalten verändern.
1: Verkehrslärm macht nicht nur Menschen krank, es kann auch Tiere krank machen, weil es Stress verursacht, weil sie mehr Energie brauchen, weil sie lauter singen müssen, öfter singen müssen, weil es sie in der Nahrungssuche stört, also... Es gibt Studien, die zeigen, dass Vögel unter Verkehrslärm mehr Zeit mit Wachsamkeit verbringen müssen und weniger Zeit mit der Nahrungssuche verbringen können, weil sie immer schauen müssen, ob da nicht doch ein, ein Raubvogel kommt, den sie vielleicht nicht gehört haben oder wo sie den Warnruf nicht gehört haben, weil
0: es so laut ist. Viel geforscht zu diesem Thema wurde ja zum Beispiel auch bei Walen und Delfinen und Meeresbewohnern, ne, die durch den Lärm in den Weltmeeren Schwierigkeiten haben, sich zu orientieren, mit ihren Artgenossen zu kommunizieren, was bei solchen empfindlichen Arten dann eben auch schnell zum Tode führen kann und sich eben auch auf die ganze Population auswirkt am Ende.
2: Ja, das ist ein ganz dramatisches Thema und ähm, ist glücklicherweise durch die mediale Aufmerksamkeit zu dem Thema natürlich auch in aller Munde und man guckt da mehr hin.
1: Eine kurze
0: Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Ich habe es ja ganz am Anfang schon angesprochen, zumindest in Deutschland ist das Forschungsfeld der Ökoakustik noch sehr jung. Seit zehn Jahren gibt es das hier ungefähr. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denn in dieser Zeit so herausgefunden? Was
2: ziehen die für ein Fazit? Ja, Sandra Müller beschreibt die vergangenen zehn Jahre als eine sehr intensive und spannende Zeit, in der sie vor allem eine Basis geschaffen
1: haben. Die ersten zehn Jahre waren sehr geprägt von Methodenentwicklung, Entwicklung von akustischen Indizes, die die akustische Vielfalt beschreiben, deren Test in verschiedenen Ökosystemen, welche funktionieren wo gut oder weniger gut. Einfach so, dass man so ein Proof of Concept, also dass, dass man prinzipiell zeigt, dass das diese Ansätze und die Ideen, die da aufgestellt wurden, die Hypothesen, dass das prinzipiell funktioniert anhand einzelner Fallstudien. Und jetzt müsste es meiner Meinung nach und auch der Meinung von, von Fachkollegen dahingehend, dass wir mehr Langzeitstudien machen.
0: Weiß man denn, was so die
2: Initialzündung für die Ökoakustik gewesen ist? Naja, der Stand der Forschung hängt ganz eng damit zusammen, dass sich die Technik in den vergangenen Jahren massiv weiterentwickelt hat und dass sie sich auch weiterentwickeln musste. Denn Bisher hat diese besondere Form der Forschung unglaublich viele Aufnahmegeräte gebraucht. Speicherplatz für die Daten und natürlich auch Batterien ohne Ende. Zwar hat die Technik in den vergangenen Jahren echt einen Schub gemacht, die Geräte werden immer kleiner und besser und vor allem sie sind nicht mehr so teuer. Trotzdem braucht die Ökoakustik im Verhältnis zu anderen Forschungsmethoden nach wie vor wahnsinnig viel Equipment. Und in Deutschland, sagt Sandra Müller, gibt es noch sehr wenige WissenschaftlerInnen, die tatsächlich ökoakustisch arbeiten. Und woran forschen die wenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Ja, das jüngste Projekt, an dem Sandra Müller und ihre KollegInnen von der Uni Freiburg arbeiten, heißt Dr. Forrest. Die ForscherInnen untersuchen in einer Langzeitstudie, inwieweit die Biodiversität von Wäldern die Gesundheit der Menschen beeinflusst. Dabei werden Monokulturen wie zum Beispiel Fichtenwälder mit Mischkulturen beispielsweise einem klassischen Laubwald verglichen. Dr. Forest ist ein interdisziplinäres Projekt. Das heißt, da arbeiten ÖkoakustikerInnen mit PsychologInnen zusammen, MedizinerInnen, BiologInnen und ForstwissenschaftlerInnen.
1: Also es gibt eben diese unterschiedlichen Untersuchungsflächen in ganz Europa mit den Monokulturen und den Mischkulturen Und wir haben in jeder dieser Fläche haben wir einen Rekorder aufhängen und belauschen da sozusagen alles, was irgendwie hörbar ist, im hörbaren Bereich, bis 24 Kilohertz. Und da sind dann natürlich die Vögel, die Insekten, aber eben auch Laubrascheln, Windgeräusche, Regen, wird alles erstmal aufgenommen und fließt auch in die Berechnung der akustischen Indizes mit ein. Dann würden wir diese Aufnahmen nutzen und Menschen im Labor, die an einen EEG angeschlossen sind, Aufnahmen mit einer hohen akustischen Vielfalt vorspielen und mit einer geringen akustischen Vielfalt. Die Frage ist dann, welche Wirkung haben die
2: unterschiedlichen Aufnahmen auf die Probanden? Wenn zum Beispiel auf einem Tonband nur ein Vogel singt und auf einem anderen mehrere Arten gleichzeitig zu hören sind und bedeutet ein Mischwald automatisch auch eine hohe Artenvielfalt und eine Monokultur nicht oder gibt es da eventuell gar keinen Zusammenhang? Welche Faktoren spielen da noch mit rein?
1: Also wie weit ist es bis zum nächsten Wanderweg oder bis zur nächsten Straße? Vielleicht spielt das ja auch eine größere Rolle ähm, als die Baumartenanzahl. Und das wäre jetzt die Fragestellung, die wir uns anschauen. so dass man dann, wenn man am Ende rausbekommt, dass akustische Vielfalt positiv ist, sagen kann, okay, und wenn wir das fördern wollen in unseren Wäldern, dass es akustisch möglichst vielfältig ist, dann spielt es eine Rolle, wenn wir viele Baumarten haben oder spielt eventuell auch keine Rolle.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, was die Ökoakustik kann und wo sie eingesetzt wird. Aber welche Rolle spielt sie denn nun im Kontext von Klima und Umweltschutz?
2: Ja, da nennt Sandra Müller zwei Aspekte, zum einen könnten ökoakustische Erkenntnisse als Frühwarnsystem funktionieren. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Veränderung macht sich akustisch oft viel schneller bemerkbar, als dass man sie sehen kann, also man hört einfach viel schneller, ob oder dass weniger Vögel singen. Wir haben es ja schon festgestellt, Ökoakustik ist zwar technisch aufwendig, aber der Vorteil ist, dass die Forschung relativ einfach und schnell umsetzbar ist.
1: Und eben Rekorder kann jeder überall aufhängen und akustische Indizes sind relativ schnell berechnet. Und so können wir relativ schnell sehen, wenn sich irgendwo was verändert. Und das ist ein großer Vorteil, dass wir einfach mehr in die Fläche kommen und einfacher Langzeitstudien machen können, wo wir tatsächlich auch jedes Jahr aber vielleicht auch das belauschen. Und weil Veränderungen passieren ja gerade grammatisch schnell, wenn wir da alle fünf Jahre eine Aufnahme machen von, von den Tierarten, die dort leben, dann, dann könnte es schon, da hängt man schon fünf Jahre hinterher eventuell hinter einer Veränderung.
0: Ja klar, da ist ja auch wirklich sehr viel gezeigt worden in den vergangenen Jahren, zum Beispiel mit der Krefelder Studie, ähm, die gab es so 2016, da haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja eingeschätzt, dass nahezu 80 Prozent der Masse an Insekten, also der, die die Menge der Tiere, einfach fehlen.
2: Ja, das ist total krass und bemerkenswert. Und Sandra Müller sagt, dass die Ökoakustik möglicherweise helfen könnte, ein Bewusstsein für die Natur und ihre Veränderungen und vor allem die Probleme, die daraus resultieren, zu schaffen.
1: Das zeigt eben das Potenzial, was Akustik hat, weil das etwas ist, wo viele Menschen sehr drauf anspringen. Also die, nehmen die Biodiversität, die uns umgibt, die nehmen wir, glaube ich, über die Ohren teilweise auch unbewusst, viel stärker war als über das Visuelle, auch wenn das Visuelle irgendwie omnipräsent ist. Aber wir hören die Vögel ja, wir sehen sie ja oft gar nicht, weil die irgendwo in den Baumkronen oder irgendwo in der Hecke sitzen. Es ist ja ganz schwierig, die Vögel dann zu sehen, aber wir hören sie. Wir hören die Heuschrecken, die in einer Sommerwiese singen und uns in warmen Sommernächten ein Konzert bescheren. Das ist ja allgegenwärtig, ohne dass wir es sehen. Und das ist, glaube ich, für unsere Naturerfahrung ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, also auf Akustik springen wir hier bei Detektor FM natürlich auf jeden Fall an. Das ist ja nun wirklich genau das, was wir lieben. Was meinst du denn, Sarah? Gehst du da jetzt nach dieser Recherche in den kommenden Tagen mit noch offeneren Ohren als eh schon durch die Welt?
2: Auf jeden Fall habe ich richtig, richtig Lust, mir endlich mal Vogelstimmen im Konkreten vorzunehmen. Also zu schauen, wer singt denn da eigentlich und wie klingt das dann und die ganze Zuordnung. Ich sitze manchmal an der Elbe hier in Dresden und, und da sitzen dann die Vögel im, im Strauch oder im, im Baum und der eine macht dreimal Tirili und dann kommt zweimal Tirili zurück und dann sitzen die da und unterhalten sich. Und ich möchte nochmal gerne wissen, was sind das denn jetzt eigentlich für Vögel? Also das steht auf jeden Fall ganz weit oben auf meiner Liste dass ich das auf jeden Fall noch lernen möchte.
0: Ja, ich habe das auch, ähm, kann mich tatsächlich auch daran erinnern, wie ich das letzte Mal irgendwo ähm, in einem Wald stand und mir das richtig aufgefallen ist, wie, ähm, wie, wie das Leben so um einen herum pulsiert und, äh, und die ganzen kleinen Wesen unterwegs sind und ihr Ding machen. Das ist schon wirklich eine ganz spannende Welt. Meine Kollegin Sarah-Marie Plicard hat mit der Ökoakustikerin und Vegetationsökologin Sandra Müller von der Universität Freiburg darüber gesprochen, wie wichtig Geräusche für und in der Natur sind, woran sie gerade forscht und welche Rolle die Ökoakustik für den Klima- und Umweltschutz spielen kann. Sarah, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Gerne. Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Mission Energiewende. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es nämlich bei uns um Erfindungen, die eigentlich mal für den Weltraum gedacht waren, die aber auch hier auf der Erde ganz praktisch sind und vor allem nachhaltig sind. Abonniert doch gerne diesen Podcast auf Spotify oder überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört. Ich bin Ina Levetjev und sage Dankeschön fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.